0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Самые восточные тонкости. В прошлый раз мы обсуждали с Максимом специфику организации Хизбала. В этот раз более подробно остановимся на политической системе Ливана. Максим расскажет о выборах в Ливане, о политической системе в целом обсудим ветви власти. И я, как всегда, буду мучить Максима разными вопросами. Первый из них касается конфессиональной системы, которую мы затрагивали в том числе в прошлый раз. И не мог бы ты рассказать, что из себя представляет эта конфессиональная система, и не является ли она наследием исключительно французского мандата, под которым был Ливан?
1: Да, приветствую, дорогих слушателей. Спасибо за этот интересный вопрос. Короткий ответ заключается в том, что конфессиональная система не является наследием исключительно французского мандата. Распределение власти между представителями конфессиональных групп по определенным квотам, их представительство в неких советах, оно появилось еще в середине XIX века э, при Османской империи, когда в середине 19 века происходили очень серьезные социальные, экономические политические потрясения э, на территории, которая сегодня называется Ливаном. Мы не будем углубляться в подробности, но именно тогда, насколько я понимаю, впервые появились административные советы, э, в которых были квоты для разных религиозных общин, проживающих в Горном Ливане. И с начала 1870 х 1861 года и вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 году Ливан, точнее не весь современный Ливан, а его горные области, Ливанские горы, так называемый Горный Ливан, был определенной автономией под властью Османской империи, но под властью христианского губернатора, который присылался напрямую из Стамбула, и у него был местный административный совет, который выбирался из представителей местной элиты, и там как раз существовали уже определенные конфессиональные квоты. Но современная система конфессиональное вливания, она уходит своими корнями в 1943 год. Обычно именно с ноября 1943 -го года ливанцы осчитывают независимость, Тогда было заключено соглашение между первым президентом независимого Ливана Бишарой Аль-Хури, лидером христианской антиколониальной оппозиции, и Риадом Ассольхом, первым премьер-министром Ливана, суннитом и арабским националистом, и другими представителями элиты. И это соглашение закрепляло распределение постов и мест в парламенте по определенным квотам. Президентом республики до сих пор может быть только христианин Маранит Маранита это такая ближневосточная католическая церковь У которых есть свой собственный патриарх, который сидит в Ливане Но в то же время они католики, они признают папу римского И это самая большая христианская конфессия в Ливане И собственно в Ближнем Востоке в основном в Ливане они и проживают Пост премьер-министра до сих пор закреплен за мусульманином сунитом. Сунниты исторически проживали в Ливане на севере в провинции Аккар, части в Долине Бека, и в особенности в крупных приморских городах вроде Триполи на севере, Бейрута в центре и Сидона южнее. И пост спикера парламента до сих пор закреплен за мусульманином шиитом. Шиты исторически проживали на сельской периферии на юге Ливана и на севере долины Бека. Кроме того, в системе, которая существовала вот с 40-х и до начала Гражданской войны в 1975 пятом году, в этой системе места в парламенте были закреплены в пользу христиан в пропорции 6 к 5. То есть на 6 депутатов христиан приходилось 5 депутатов мусульман. Что также важно понимать про довоенную систему, это то, что очень значительные полномочия были сосредоточены в руках президента.
0: До военную ты имеешь в виду гражданскую войну в Ливане?
1: А, да, это то, что было до гражданской войны. А во время гражданской войны Естественно, выборы не проводились, хотя правительство продолжало едино действовать, и президент избирался, и это все продолжалось до 1988 года. Ну, другой вопрос, что у центрального правительства, как правило, не было возможности влиять, контролировать большую часть территории страны, но формально до 1988 года это продолжалось даже без особых расколов. Ну а после гражданской войны систему несколько подкорректировали, перераспределили власть, ограничена была власть президента, больше полномочий получили кабинет министров и премьер-министр, а также спикер парламента. Ну и сами места в парламенте теперь делятся поровну между мусульманами и христианами. Важно еще также подчеркнуть, что до войны существовали четкие формальные квоты при приеме на государственную службу. После войны формально эти квоты были отменены, фактически во многом сохранились. Это вот такие основные моменты. Ну и кроме того, когда мы говорим, что до войны 6 к 5 было депутатов христиан против мусульман, сейчас поровну, нужно понимать, что и христианские мандаты внутри себя делятся на мандаты для конкретных христианских конфессий. Самые крупные это христиане марамиты Греко-католики, греко-православные и иные христианские конфессии, ну а среди мусульман до гражданской войны признавались сунниты, шииты и друзы, а после войны также был, были отведены, по-моему, один или два мандата для алавитов, которые также были признаны как отдельная община. Вот это, если вкратце, конфессиональная система, она продолжает действовать до сих пор.
0: Не все грехи на французах, да? Я просто слышала такую версию о том, что конфессиональная система особо поощрялась французами из-за принципа «разделяй и властвуй». Так проще управлять.
1: Французы, безусловно, очень активно использовали, обращались к мудрости для и властвуй и делали ставку на христиан, и позиционировали себя исторически как защитники прав и интересов христиан. Но да, в то же время... Не будем забывать, что во многом именно проникновение европейских держав Великобритании, Франции и России в первую очередь способствовали, скажем так, тому, как формировались конфессиональные идентичности и межконфессиональные отношения еще в Османской империи в середине XIX века, потому что во многом за счет европейского экономического, культурного и политического проникновения на Ближний Восток многие христиане сумели резко улучшить свой социальный статус, и на самом деле очень значительная часть тех христианских элит, которые правили Ливаном в середине, на момент независимости, то есть в первую очередь крупные банкиры, люди, связанные с международной торговлей, в основном христиане, хотя и мусульмане этим тоже занимались, многие из этих семей сделали как раз свои капиталы и свое влияние на протяжении предшествующих половых веков, как контрагенты европейцев торговые, как сотрудники посольств, например, переводчики. А это сразу давало очень серьезные, тоже, в том числе, легальные привилегии. В общем, это тоже отдельно очень сложный вопрос. Но, mm -hmm. безусловно, какие-то конституциональные квоты в каком-то формате существовали до того, как французы пришли править этой территории после Первой мировой войны в формате мандата. Да, но
0: что касается именно французского наследия. Настоящая выборная система, сам республиканский режим, конституция – это вклад французов или это тоже все-таки заслуга именно национальная, то есть именно Ливана?
1: Ну, непосредственно республиканский режим действительно был установлен впервые при французах. Однако и выборы, и какие-то другие институты, явления, которые ассоциируются с конституционным правлением, как а корни всего этого уходят еще в османскую эпоху. Ну, например, Берут еще с 1850-60-х х становился одной из столиц арабской журналистики, ну, в том смысле, что там просто появлялись первые арабские газеты, журналы, там же появлялись первые добровольческие объединения, в основном это были люди, которые интересовались наукой и просвещением, но так или иначе это можно рассматривать как раз-таки гражданского общества, ну и определенные конституционные и выборные эксперименты, они же были и в поздней Османской империи. Правда, каждый раз они быстро пресекались, но все-таки какой-то опыт и выборов, и политической полемики, и даже какого-то национализма, все это было в Ливане еще до Первой мировой войны. Но действительно та конституция, которая легла в основу независимой Ливанской республики и, в общем-то, до сих пор является основой ее. Это конституция, которая была написана при французах, при их влиянии в 1926 году. Насколько я помню, она была принята. Однако тут важно отметить несколько нюансов также, что хотя после этого действительно проводились выборы, был определенный плюрализм, была конкуренция, Однако это не было демократией в полной мере. Я думаю, что правильнее всего вот этот колониальный режим, республиканский, правильнее всего будет описать как электоральный авторитаризм. Потому что хотя выборы и плюрализм СМИ, определенный идеологический плюрализм, все это, безусловно, было, но оно ограничивалось и ограничивалось в первую очередь в интересах колониальной державы. Ну, достаточно сказать, что действие Конституции приостанавливалось французами довольно произвольно. Два раза это происходило. В 1932 году, насколько я помню, первый раз на пару лет, и когда началась Вторая мировая в 1939 году. Кроме того, были преследования за различные критику французов не пально, но это, безусловно, было, в том числе и многие видные политики, кто был не в тюрьме, некоторые бывали, например, в изгнании, тот же уже упоминавшийся Рияда Сольх. Который впоследствии стал первым премьер-министром в независимом Ливане, он был известным арабским националистом уже в 20 -е, 30 какое-то время провел он в Сирии, в изгнании на северо-востоке Сирии. Вот, то есть, были подобные моменты. Да, вот как-то так начиналась Республика Ливанская.
0: Uh -huh. А как бы ты сейчас характеризовал режим в Ливане? То есть Израиль себя позиционирует как единственная демократия на Ближнем Востоке, но в итоге в Ливане мы тоже видим то, что проходят общенародные выборы, хотя последние выборы, по-моему, так и не прошли до сих пор, да, если не ошибаюсь.
1: Муниципальные выборы были перенесены, должны были в этом году пройти, а парламентские выборы, несмотря на опасения, что их перенесут, все-таки, слава богу, прошли в мае 22 второго года.
0: Прошли, вот. Общенародные выборы, выборы проходят. Президента.
1: Парламент не может договориться о президенте, уже больше года нет у Ливана президента, а уже порядка полутора лет нету полноправного
0: правительства, есть только временно... Общенародные выборы все-таки имели место быть. Соответственно, можем ли мы говорить, что... Израиль не единственная демократия на Ближнем Востоке, а у нас есть еще и Ливан, где тоже проходят выборы. Или там все-таки нет демократии?
1: А, ну, скажем так, демократичность, степень демократичности ливанского политического режима сильно менее, последних примерно 80 лет. А тот политический режим, который существовал с 1943 -го года и до Гражданской войны в 1975 году, безусловно, Особенно на фоне других режимов в регионе его часто описывали демократию, но поскольку это не обычная демократия, где один человек, один голос, а еще есть вот эти квоты, ну это обычно называлось демократией, основанной на сосуществовании конфессиональных групп, но безусловно были регулярные выборы, они были конкурентными. Был очень серьезный плюрализм в СМИ и уже в 50-х однозначно Ливан. К концу 50-х это один из важнейших интеллектуальных политических центров арабского мира. В том числе потому, что в других странах к власти приходят один за другим авторитарные режимы. И оттуда люди бегут, многие уносят свои капиталы и складывают в ливанские банки. ну А также немало и политических активистов приезжают в э, Ливан, в Бейрут из-за его э, либеральной полюбералистичной атмосферы и э, что-то ведут, какую-то активность в изгнании, некоторые потом даже возвращались их партии чего-то добивались, но ну, основатели партии БАС, Мишель Аффлек и Салахадин Эльбитар в начале 50-х спасались от режима Диба Шишакли именно в Ливане. Но в то же время у этой системы были серьезные, скажем так, проблемы. И они особенно стали очевидны к началу 70-х. По сути, хотя выборы проходили регулярно и конкуренция была, по большей части переизбирались примерно одни и те же представители региональных элит, в очень значительной степени парламент состоял именно из них. Что это были за элиты? Это были в основном семьи, которые стали политическими элитами, либо на фоне османских реформ и всяких... Изменений, да, интеграция в международную торговлю, модернизация, связанные с ней социальные изменения. Вот те, кто за предшествующие 150 лет оказались на верхушке, они и переизбирались, и их семьи, и их приближенные. В основном на периферии это были крупные землевладельцы у которых было большое количество крестьян, которые от них так или иначе находились в зависимости, и, соответственно, эти крестьяне составляли очень большую долю избирателей в избирательном округе, и это давало очень большое влияние, особо влиятельным владельцам, особенно крупным они могли продавать, например, даже в каких-то случаях местах в своих избирательных списках. Ну, хотя на практике это все было сложнее, им все равно приходилось договариваться с какими-то другими представителями местной элиты. Но это было что-то весьма олигархическое. Если говорить о более центральных регионах, крупных городах вроде Бейрута, либо Борном Ливане, более экономически развитом, то там это чаще были не землевладельцы, а какие-то бизнес-элиты, Часто, чаще всего, христиане, связанные с банками и внешней торговлей, но также э, мусульмане этим тоже весьма активно занимались. Мусульмане-суниты, была ощутимая сунитская и э, там, средняя какая-то буржуазия, средний класс, и э, очень крупные были предприниматели сунитские. И э, в основном вот эти люди и, и, и составляли депутатов парламента. При этом, э, с особенно 50-х годов, 50-х происходит прям становление, развитие очень многих идеологических политических партий, и они действительно существовали на протяжении 50-х, 60-х, 70-х, но они периодически проходили в парламент, но это было, скажем так, довольно часто непросто, поскольку все-таки очень часто люди, когда голосовали, исходили не из идеологических каких-то своих установок, а из весьма практических соображений, Интересов своей семьи, например, ну, то есть, условно говоря, ты можешь симпатизировать какому-то там арабскому националисту, арабскому социалисту, и ты можешь за него проголосовать. Но если ты за него проголосуешь, он же все равно, даже если попадет в парламент, не факт, что он сможет провести электричество в твою деревню, провести водопровод, дорогу, оплатить обучение, может быть, дать стипендию твоему ребенку. А вот местный крупный бизнесмен, либо землевладелец, ну, ты знаешь, что он так может сделать, потому что вот твоим соседям он так сделал? То есть часто люди голосовали все-таки прагматически, и поэтому влияние вот этих идеологических групп, оно было, но оставалось все-таки не очень большим, скажем так. Но при этом все-таки постепенно качество, в том числе избирательного законодательства, оно, я бы сказал, повышалось. В 40-е 50-е годы были очень противоречивые некоторые выборы. Ну вот выборы парламентские 47-го года считаются самыми нечестными в истории Ливана. Выборы 57-го года уже при следующем президенте, там тоже креативно нарезали избирательные округа, так что многие видные оппозиционеры не смогли переизбраться. Но дальше все-таки как будто бы улучшалось в целом качество избирательного законодательства, потому что, скажем, в 50-х женщины наконец-то получили право голосовать. В 60-х предпринимались тоже определенные шаги. В 60-м году, насколько я помню, на выборах 60-го года впервые на парламентских выборах были введены кабинки для голосования и непрозрачные конверты для бюллетеней. То есть какие-то шаги позитивные были, и в целом отмечают политологи, что ну, Майкл Хадсон в своей известной книге про Ливан, The Precarious Republic, Хрупкая Республика, он пишет, что по его оценкам на протяжении 60-х, Повышалась, повышалась конкурентность выборов, и действительно, если мы посмотрим, например, на последние парламентские выборы, которые проходили перед гражданской войной, это были выборы 1972 года, действительно много интересного на них случилось. Например, в Бейруте избрался молодой политический активист, на тот момент мало кому известный, Наджах Ваким, это был греко-православный христианин, пан-арабский националист, он избирался от одной сегодня полузабытой организации с лаконичным названием «Союз сил трудового народа на сирийская организация» и ну, стал довольно известным политиком, но по поводу его избрания примечательно, что он лично был не связан с традиционными элитами. Или в том же году в Триполе на севере Ливана, избирается после многочисленных попыток. Абдулимаджид э -э, Рифаи в некоторых э, источниках Рафии пишут. Но так или иначе местный басист, член проиракской э, партии БАС, он, по-моему, с 1957 -го года каждый раз пытался избраться. В 1972 году у него это наконец-то получается. Причем он же конкурировал не с кем-то, а со списком Рашида Карами, который из очень уважаемой э, триполитанской семьи и который вообще рекордсмен в истории Ливана по нахождению на посту премьер-министра. Поэтому Нельзя сказать, что вот человеку со стороны было совсем невозможно прийти в политику, но это было сложно, реально сложно, и разные были нюансы, вроде очень высокой стоимости участия в выборах, и все это способствовало тому, что переизбирались в основном вот эти представители старых элит, олигархи, хотя и, с них там, и среди них тоже определенные изменения происходили. Ну и наконец, накануне гражданской войны становится понятно, что эта политическая система не представляет очень значительную часть населения. На тот момент были, например, очень популярные, ну, в том числе коммунистическая партия. Она действительно была, видимо, одной из крупнейших и лучше всего организованных партий в Ливане. Но из-за... И у нее было, например, очень серьезное влияние в профсоюзах в гражданском обществе, но из-за особенностей избирательной системы у них никогда в истории Компартии Ливана не было своего депутата в парламенте. То есть были какие-то такие нюансы. Ну и к началу гражданской войны возникли очень большие вопросы вот к этой пропорции вообще 6 к 5 в пользу христиан и к тому, что столько полномочий у мароницкого президента, потому что многие считали, что демографически, вероятно, действительно так, Демографические тренды как раз были таковы, что христиан становилось, доля христиан становилась меньше, доля мусульман возрастала. Почему? Потому что исторически христиане проживали в более экономически развитых районах, которые как раз выиграли больше всего от экономического роста в вот середине 19 века, а многие мусульмане проживали в особенно христиане в первую очередь, в периферийных регионах, где были проблемы с доступом к медицине, образованию, электричеству, чему угодно, и у них был выше, была выше рождаемость, а у более в среднем у более состоятельных христиан им было проще получить хорошее образование и, может быть, даже, например, эмигрировать, потому что они знали языки, там могли быть, почему бы и нет. Ну и вот эти тренды, важно отметить, что, конечно, были и очень богатые мусульмане, и серьезный мусульманский средний класс, и вот были очень бедные христиане, но тренды были такие, что вот экономика развивалась последние лет 150 так, что христиане выигрывали как будто бы больше. В первую очередь христианские элиты, опять же, вот, которые контролировали банки и внешнюю торговлю, большую часть их. А это то, что было до гражданской войны, После гражданской войны я бы разделил историю ливанской политической системы на два больших периода. Первый это до 2005 года, до вывода сирийских войск из Ливана в результате массовых протестов и международного давления. Ну и дальше с 2005 года вот эта вот нынешняя республика. Если вкратце говорить о том, что происходило с 90 по 2005, был опять, как и при французах, электоральный авторитаризм. Сирия довольно активно вмешивалась в выборы и прямо и за кулисами через спецслужбы и избирательное законодательство писалось таким образом чтобы выигрывали проправительственные кандидаты. И зачастую вообще избирательный... По-моему, в 1996 году был скандал, когда избирательный закон для Горного Ливана, где как раз много христиан проживает и где было много был там избирательный закон был опубликован, по-моему, за три недели до выборов. То есть политики, что это значит на практике, они не понимали, как составлять предвыборные списки, с кем вступать в союзы, потому что там у этой семьи влияние тут, у этого бизнесмена там, это все нужно просчитывать, нужно договариваться в взаимных интересах, так работают выборы в Ливане, и, соответственно, это... В общем, был очередной удар по оппозиции, ну и были там прямое ограничение свободы слова, следование за антисирийскую позицию, все это тоже имело место. И в 2005 году сирийские войска уходят, и с одной стороны, безусловно, резко возрастает политический плюрализм. В первую очередь за счет того, что те политические силы, которые были особенно антисирийскими, кого Сирия не пускала, в первую очередь некоторые христианские партии, не пускали их к политическому процессу, в 2005 году они туда приходят. В первую очередь это, это до сих пор две крупнейшие христианские партии. С одной стороны из изгнания возвращается генерал Мишель Аун, который в конце 80-х возглавлял одно из ливанских правительств и одну из фракций ливанской армии, которая тогда уже бросила вызов Сирии и попыталась выбить сирийцев из Ливана безуспешно. В результате сам Мишель Аун отправился в изгнание во Францию. Ну и также он воевал с ополчениями, чтобы показать, что я пришел восстановить власть государства, положить конец беспределу полевых командиров, но все это не получилось, он был 15 лет лидером части христианской оппозиции в «Изгнании» в том числе были какие-то активисты непосредственно в Ливане, которые, вдохновляясь им, создавали какие-то структуры, насколько это было возможно. Ну и вторая христианская партия, которая в 2005 году приходит в политику, это ливанские силы. Из тюрьмы выходит ее лидер Самир Джаджа, он был приговорен к пожизненному заключению фактически за его антисирийскую позицию. Его обвинили в ряде громких политических убийств начала 90-х. Но персонаж этот в любом случае крайне противоречивый, потому что это бывший полевой командир крупнейшего христианского ополчения «Ливанские силы», которые вот как раз во второй половине 80-х, Самир Джаджа, можно сказать, его ополчение правило большей частью христианских районов страны. Ну, правило вот в мафиозном ключе, как и все остальные ополчения. И с той стороны действительно сильно больше политического плюрализма вроде как становится, но с другой стороны есть очень серьезные проблемы у этой республики, во-первых, очень серьезные проблемы с верховенством права. Его там нет. Люди, которые связаны с политическими элитами, причем неважно из какого лагеря политическими элитами, если у тебя есть достаточно влиятельные покровители, то ты сможешь без особых проблем уйти от правосудия, в каких бы масштабах ты не занимался коррупцией, либо чем-то еще. Это одна из проблем. Ну и, кроме того, высокий уровень политизации судебной системы – это наследие еще как минимум сирийского протектората 90-х и 2000-х. Уже тогда было понятно, что судебная система в значительной степени в общем, обслуживает интересы политической элиты. Вот такие проблемы. Ну и, кроме того, вся вот эта послевоенная политическая система, когда власть была перераспределена между разными игроками, в том числе, да, там побольше власти дали премьер-министру и спикеру парламента. Это в сочетании с очень жесткой поляризацией в Ливане привело к почти постоянному параличу. То есть либо паралич, либо какие-то громкие конфликты, бойкоты правительства не могут избрать президента по год, по два года, уже было, сейчас это не в первый раз происходит. То есть это в целом краткое изложение ливанской политики последних 18 лет. Либо это, либо какие-то правительства национального единства, куда входят все основные игроки и тоже как-то распределяют государственные бюджеты, распределяют посты на госслужбе, а о проведении какой-то последовательной политики, каких-то реформ, чего-то такого. Ну, это может содержаться в каких-то лозунгах, но на практике все просто договариваются со всеми, и этим все и заканчивается. И это как раз, во-первых, привело к очень тяжелым экономическим последствиям. Не секрет, что уже 4 года в Ливане очень серьезный экономический кризис, национальная валюта обесценилась где-то в 60 раз, экономика очень сильно обвалилась, высокая безработица очень серьезный в социальный, политический, гуманитарный кризис. Ну и в общем-то, еще в 2019 году было понятно, куда все идет, и осенью 2019 года мы увидели массовые протесты, которые были практически по всей стране, и люди требовали отстранения от власти как раз вот этого, то, что они называют политического класса. Это как раз люди, которые правят Ливаном с окончания гражданской войны, это частично бывшие полевые командиры, частично тот бизнес, который пришел во власть в 90-е, ну и частично наследники каких-то местных региональных политических династий, это могут быть какие-то местные бизнесмены, это могут быть какие-то кланы, у которых там сотни лет правления в этой области, это по-разному бывает в Ливане. И мы увидели как раз на последних выборах 2022 года, что представители вот этого протестного движения, они тоже вошли в парламент и получили сразу где-то
0: 10%. Сейчас, получается, это тот же авторитаризм, но в легкой форме?
1: Это, как описать ливанский политический режим, конечно, очень интересный вопрос. Я думаю, что сегодня авторитарным его назвать все-таки нельзя, Потому что демократические институты при, всей, при всем своем несовершенстве в той или иной форме они работают. Мы как раз видели это очень четко по результатам парламентских выборов прошлого года. Как раз когда в разных регионах страны, в том числе от, регион, от избирательных округов, где очень сильна Хизбала, где во время предвыборной... Компании оказывалось давление на оппозицию очень серьезное, в том числе там, до каких-то угроз физических. Несмотря на это, мы видели, что избралось 13 кандидатов как раз от вот этих новых каких-то движений, партий, которые мало известны, не связаны с традиционными династиями, от 13 депутатов, а всего в Ливанском парламенте 128 депутатов. И 13 избралось независимых людей, независимых от старых элит. Это можно назвать некоторой кульминацией того процесса, который происходил в Ливане, наверное, года с 2015-го, если не раньше. В 2015 году были очень большие протесты в Бейруте в связи с тем, что муниципалитет не справлялся, не вывозил мусор. И те организации и лидеры, которые выросли на этих протестах, они на муниципальных выборах 2016 года собрали общий избирательный список и получили треть голосов на выборах. При этом они не получили ни единого места в муниципальных, потому что традиционные партии они составили свой собственный совместный список и получили все места. Но несмотря на это, вот эта мобилизация не заваляя, она продолжилась и на выборах 2018 года, на выборах в парламент избралась целая одна кандидатка, которая считается представительницей гражданского общества. У них тогда были кандидаты по всей стране, избралась только одна журналистка Паула Якубьян, Армянка избралась от Бейрута, опять же считается человеком независимым от традиционных элит, насколько это возможно в Ливане, нужно понимать, что они контролируют очень много того. и вот она, например, в свое время работала журналисткой, насколько я понимаю, на телеканале Future TV, который связан с семьей аль очень известная семья премьер-министры Рафик Аль-Харири в 90-х, начале 2000-х, потом его сын Саад Аль-Харири. Вот. Ну и потом были протесты массовые 2019 года, и также тогда какие-то новые лидеры появились, активисты как-то укрепили свои связи. И в результате, хотя казалось, что протесты заглохли, и многие, в том числе какие-то активные молодые люди, они на фоне безнадеги полнейшей экономического кризиса предпочитают покидать Ливан. Несмотря на это, мы увидели вот этот... В каком-то смысле беспрецедентный успех оппозиции на выборах 2022 года. Тем не менее, у всего есть свои ограничения. Во-первых, один из этих 13 мандатов в результате по суду ушел к кандидату про сирийскому, к кандидату из истеблишмента. Ну, в городе Триполе там у одного из оппозиционных кандидатов по суду спустя там, полгода после выборов, по-моему, это было у него забрали мандат, отдали. Фейсалу Карами Фейсалу Карами, знакомая, может быть, фамилия Мы сегодня уже упоминали его э, дядю Рашида Карами, который рекордсмен по нахождению во главе правительства в Ливане. Вот Фейсел Карами, это, насколько я помню, его племянник, про сирийский политик, ему мандат отдали. Кроме того, мы видим, что хотя, ну вот избрались эти люди, избирались, но поскольку они избирались от каких-то местных во многом, да, не, не очень известных организаций, и познакомились они уже только после выборов, когда стало известно, что вот сколько независимых кандидатов избралось, кстати, давайте познакомимся, вот у них не было какой-то общей программы, у них разные взгляды, и э, они раздроблены в парламенте, и ни по какому вопросу они не могут э, представить э, какую-то э, консолидированную позицию, оказать на что-либо влияние. То есть, ну, э, все равно лучше, когда есть, наверное, независимые депутаты, чем когда их нет. Но по факту э, они пока как будто они выступают, безусловно, голосом значительной части ливанцев, которые недовольны тем, как обстоят дела, но в то же время практически оказать как-то влияние на происходящее у них не очень получается. Ну и кроме того, это усугубило паралич в политической системе, поскольку теперь ни у блока сторонников Хизбаллы условного, ни у условного блока противников Хизбаллы нет большинства. Между ними расположились, с одной стороны, вот эти новые независимые депутаты, с другой стороны, независимые депутаты, которые наследники каких-то старых семей, какие-то региональные элиты, не аффилированные слишком жестко, ни с одним из лагерей, и это способствует тому параличу, который мы наблюдаем. В то же время мы видим, что в Ливане есть плюрализм в СМИ, плюрализм мнений, можно критиковать правительство, можно критиковать Потрясающая поисков, задача для политологов. Нельзя. Иногда бывают и последствия, и иногда, если какая-то нехорошая статья выйдет у каких-то влиятельных политиков, за это могут быть проблемы у журналистов. Ну вот, по-моему, в этом году буквально журналистку Диму Садок посадили, по-моему, на год, если я не ошибаюсь, за критику лидера свободного патриотического движения, крупнейшей христианской партии, которая аффилирована с Хизбалой, а у каких-то других журналистов были проблемы. Их, по-моему, вызвали на допрос, не знаю, закончилось ли это чем-то. Эти журналисты опубликовали расследование о том, как Самир Джаджа, ныне патриарх ливанской политики, председатель партии Ливанские силы, а в 80-х полевой командир, так вот, согласно этому расследованию, его ополчение за деньги принимало от иностранцев какие-то вредные отходы И за деньги их где-то сбрасывало без надлежащих регуляций в Ливане, поскольку ливанские силы контролировали долгое время порт Бейрута. То есть, что важно понимать, что вот эти политические элиты из, из обоих лагерей, они систематически подрывают верховенство права и плюрализм права других граждан, и в этом смысле, наверное, возможно... Есть смысл оценивать Ливан как олигархию какую-то. Но, насколько я понимаю, в современной политологии это не особо ходовой термин. Но если возвращаться к какому-то условному Аристотелю, то это не тирания и не демократия, а вот олигархия.
0: Да, там разные виды демократии сейчас стали придумывать. Говорят о авторитарной демократии в том числе. И демократия на любой вкус и цвет. Можно выбрать.